0: hoy es el día 2 del mini training de transformación total hoy es un día especial porque vamos a hablar de un tema que es un tema realmente, no sé si controversial es la palabra pero sí creo que en estos años hemos venido escuchando más información sobre lo que en verdad son las emociones y cómo gestionarlas creo que por muchos años no le hemos dado el valor que merecen a las emociones y uno de los trabajos más fuertes que se hacen en las sesiones de transformación total, justamente es en las emociones. Muchas veces creemos que inteligencia emocional es reprimir las emociones, no dejar que nos venzan. Sin embargo, ese es un extremo, un extremo que nos puede llevar a reprimir emociones, como lo es el extremo de dejarnos llevar por las emociones. Hay un punto medio en el cual es importante conectar con nuestras emociones porque tiene un significado. Y es por eso que hoy vamos a hablar del de manejo emocional, que está muy conectado al primer tema, el tema de ayer, de ser nuestros propios guías, porque cuando somos nuestros propios guías, es nuestra labor acompañar nuestras emociones también. Y esto, sin duda, es un trabajo, es un camino. Es una vía en la cual nosotros nos acompañamos a nosotros mismos y a nuestras emociones. Un trabajo que no es muy sencillo de hacer cuando no tenemos alguien que nos haya enseñado a gestionar bien nuestras emociones ya que antes la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, no se hablaban de estos temas y creo que esto es muy importante recalcar porque es esta nueva generación que hoy se comienza a preocupar por el tema de las emociones. Yo que soy madre y muchos han visto seguramente videos en TikTok que hablan sobre la crianza respetuosa y el trabajo con las emociones y cómo validarlas es extremadamente rico. De hecho, los invito a ver temas de crianza respetuosa. Hoy vamos a compartir un poco este manejo emocional para poder activar nuestro poder personal. Entonces creo que es muy importante primero diferenciar lo que es una emoción de un sentimiento, incluso de un estado del alma, que es algo mucho más profundo, mucho más interno que todos los seres tenemos en el alma. Las emociones por sí solas no son sentimientos y esto es muy importante recalcarlo. Las emociones realmente son pasajeras, vienen y se van. Por ejemplo, si tú te caes y sientes dolor, es normal porque tienes una herida probablemente y esta herida te arde, entonces te genera dolor. Pasa el tiempo y esta herida va sanando y el dolor se va yendo. Esa es una emoción causada por una herida. Hay emociones que transitan en nuestra vida y si vemos en nuestro día a día, incluso en un mismo día podemos llegar a sentir muchísimas emociones. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, una buena noticia nos puede generar alegría, pero si luego hay una mala, esta emoción de la felicidad se cambia y ya no es tan buena. Entonces las emociones son pasajeras, van y vienen, no se quedan con nosotros mucho tiempo. En cambio los sentimientos sí. Cuando una emoción, nosotros le damos una interpretación, se genera un sentimiento. Por ejemplo, un sentimiento que es común Puede ser el resentimiento. Cuando hay un resentimiento, hay una interpretación de por medio. Esta persona, una persona no hizo lo que yo quería que haga. O una persona me traicionó. Y esa interpretación, ese pensamiento que yo le pongo, hace que yo me resienta. Entonces la emoción se transforma en un sentimiento... Y los sentimientos pueden durar más tiempo. Los sentimientos pueden permanecer por horas, por días. Y cuando nosotros comenzamos a tener sentimientos habituales, frecuentes, que se repiten en nuestro día a día de manera frecuente, se comienza a generar el estado del alma. Y esto es algo muy curioso, porque cuando hablamos de emociones siempre hablamos de inteligencia emocional, pero la inteligencia espiritual también es muy importante y va mucho más profundo. Porque hay emociones y sentimientos que cuando se empiezan a dar de una manera tan repetida, comienzan a tocar nuestra alma. Y es ahí donde el alma se mantiene en un mismo estado. Tú puedes ser una persona feliz como estado de alma. Tu alma puede estar feliz, en tranquilidad, en paz. Y puedes sentir un sinfín de emociones sin que eso... Cambia tu estado del alma y viceversa. Puedes estar en un estado de alma depresivo donde no, nada tiene sentido y pueden pasar un sinfín de cosas en tu día a día. Y estas emociones no te van a quitar ese estado del alma porque el estado del alma es mucho más profundo, mucho más intenso. Y para aprender a gestionar este estado del alma y llevarlo a donde queremos llegar, el primer punto es comenzar a validar nuestras emociones, comenzar este trabajo de las emociones desde un nivel mucho más interno. El trabajo de las emociones, de alguna manera, no se hace de por sí solo. Es decir, requiere de mucha reflexión con nosotros mismos, de mucha paciencia, eh, de hecho, como yo les comenté, por muchos años yo fui formando una personalidad que era muy autoexigente conmigo misma. Uno de los primeros mecanismos de defensa que creé en este proceso fue el bloquear mis emociones, porque yo, como les comenté, me considero una persona muy sentimental, lo que busqué fue bloquear estas emociones para que no fuera sentimental, para que fuera fuerte y no débil, porque era una creencia que yo tenía. De hecho, en el colegio me pusieron un apodo que era La Roca, porque no mostraba emociones y todo el tiempo paraba seria, ni feliz, ni triste, ni enojada, ni, ni alegre. Entonces mis amigas me apodaron La Roca y yo siempre me consideré una persona sumamente estable, las emociones no guiaban mi vida. Entonces yo pensé que era una persona inteligente emocionalmente, sin embargo mi cuerpo seguía acumulando estas emociones reprimidas que no estaba botando y que de repente empezaron a salir en ciertos momentos de mi vida donde no me lo esperaba. Y fue en una sesión de coaching, que aún la recuerdo, fue en una clínica casi a mitad del programa de certificación, que simplemente me quebré, me había enterado que mi papá había terminado uno de los proyectos y eso para mí representaba una responsabilidad económica con mi familia que debía asumir. Y en ese momento yo estaba pensando en independizarme y sentía que no podía. Pero lo bonito de esto es que hasta ese momento yo no me cuenta de la carga emocional que había detrás de esto. Me acuerdo de todos los ejercicios que me hicieron, de todo el peso que tenía en mi pecho que pude liberar en ese momento. Y a partir de ahí las cosas se fueron dando. Pude independizarme, pude salirme del trabajo y emprender, que era un poco lo que yo quería y lo que en ese momento veía imposible. Pero lo veía imposible porque sentía un peso tan grande en mi pecho que yo misma no lo había aceptado porque quería simular que todo estaba bien, como había aprendido, eso es lo que yo había aprendido, todo está bien, no pasa nada. Pero el reconocer que sí pasaba algo puntual me ayudó a mí a liberar esta carga emocional, a sentirme más liviana y a poder decir, ok, esta es la situación, desde aquí, ¿cómo puedo hacer un plan de acción? Desde aquí, ¿cómo puedo... Crear esa vida que yo en verdad quiero. Y estoy convencida de que ese es el punto de las emociones. Las emociones tienen un significado. Ya sea frustración, enojo, tristeza. Muchas veces estas emociones nos dicen algo que tenemos dentro que queremos cambiar. Que queremos sacar de nuestra vida. Que ya no lo queremos más. Y el ignorarla significa continuar con nuestra vida como si nada pasara cuando en verdad sí está pasando algo. Solo que no le estamos tomando la debida atención. En los momentos más tristes que nos sentamos a reflexionar y a tomar decisiones que tal vez nos duelen pero que son necesarias en nuestra vida. Son en esos momentos que decimos hasta aquí y cambiamos y es por eso que son importantes si no llegamos a decir este por aquí la emoción no habrá servido de nada y va a volver a venir porque te está pidiendo algo, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu te está pidiendo algo y te lo muestra con emociones. Y creo que esto es muy importante valorarlo porque yo nunca lo había visto así. Así como en una empresa pueden haber números, pueden haber cifras que te dicen cómo está la empresa, si está yendo bien, si está yendo mal. Las emociones son nuestros indicadores personales que nos van diciendo el camino es por aquí, el camino no es por aquí. Es hora de soltar, es hora de empezar, es hora de crear, es hora de borrar, es hora de volver a empezar. Entonces son estas emociones que nos hablan de nosotros mismos, que nos dan nuestra guía y cuando comenzamos en verdad a darles atención. A sentarnos con ella y decir, ok, frustración, ok, tristeza, ¿qué tienes para decirme? Y te vas a dar cuenta que tal vez hay algo en tu vida que ya tienes que soltar. Puede ser un objeto, puede ser una creencia, puede ser una manera de vivir, un hábito, un apego. Y algo que nos sucede muchas veces es que no les hacemos caso y queremos evitar estas emociones. Muchas personas han llegado a mí a las sesiones de transformación total, pidiéndome, estoy sintiéndome triste, sácame la tristeza. Ya no quiero sentir estas emociones, no me gustan, ya no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Y es válido, pero también es importante saber que para cambiar esa emoción, antes que nada tengo que recepcionar el mensaje. Cuando recepciono el mensaje, entonces puedo crear espacio para poder generar otra emoción, que es un poco lo que les decía, ¿no? Cuando yo reconocí esta emoción que tenía en mi pecho, pude entender el mensaje y crear una nueva emoción. Porque fue eso lo que me llevó a decir, ok, ¿qué voy a hacer al respecto entonces? Y empecé a moverme de tal manera que en unos años pude independizarme. En todo sentido, porque pude mudarme de mi casa y, y pude en ese momento también emprender. Porque cuando liberas esta emoción y ves el mensaje, puedes ver con más claridad y saber ¿Qué es lo que te está preocupando realmente? Entonces, recordemos la importancia de validar las emociones, de no querer huir de ellas, de aceptarlas, de reconocerlas, porque así puedes entender el mensaje. Y esto implica muchas veces indagar en ti mismo, implica conocerte a profundidad. ¿Qué pensamientos, qué creencias te generan frustración? ¿Qué historias, cuando te las repites, te generan enojo? ¿Qué hay detrás de eso y te permite verte a ti como un ser humano al que tú mismo puedes guiar, orientar, cuidar, proteger como si fueras ese niño chiquito y esto no implica que las cosas siempre salgan como tú quieres implica el primero entender las emociones como ese niño chiquito nuevamente me encantan estos ejemplos porque creo que a veces se nos hace más sencillo graficarlos por lo menos a mí me funciona y yo me imagino a este niño chiquito que de repente quiere una golosina y no se la puedes dar y se pone a llorar. Entonces en ese momento tú tienes dos opciones. Decirle que está mal que llore, que es una tontería por la que está llorando. Y invalidar su emoción. O reconocerla, decirle entiendo por lo que estás pasando, porque quieres esto pero no lo puedes tener. Entiendo que eso te puede generar frustración, te puede generar tristeza. Aquí puedes sentir esta emoción de manera gusta, pero eso no quiere decir que le vayas a comprar el chupet, Simplemente estás diciendo que sabes lo que se siente el que no te den lo que tú quieres en ese momento. Y que puedes sentir esa emoción contigo porque es seguro, es seguro que haga su berrinche, es seguro que llore Porque esa emoción se va a ir, va a terminar Se va a cansar y de ahí va a seguir Con su vida, pero va a entender que, es, que Esa emoción sí la sintió Y que sí la pudo expresar Entonces nosotros podemos ser esas guías Con nosotros mismos De saber que tú eres ese lugar Seguro para expresar Eso que en verdad quieres expresar, para abrir Tu corazón, para abrir tus emociones Y desde ahí Desde esa comprensión ese amor a nosotros mismos, comenzar a tomar acción. De hecho, mientras más rápido gestiones tus emociones, no van a tener tampoco tanta intensidad. La intensidad va a comenzar a aumentar conforme vayas reprimiendo, porque se vuelven sentimientos. Conforme vayas reteniendo, va a ir incrementando esa intensidad hasta volverse sentimientos. Y si no haces nada, se va a volver un estado del alma. Y si no haces nada, muchas veces se convierte en enfermedad. Entonces qué rico el poder indagar en nosotros con estas emociones. Qué rico el poder sentarnos y autodescubrirnos desde este mundo emocional. Y por ejemplo, dos casos en el que a mí me ayudó mucho el trabajo emocional. Una vez que tuve mi primer video viral en TikTok, luego de ese video que se hizo viral, me costó mucho grabar un segundo video y empecé a procrastinar muchísimo. Entonces me senté conmigo misma y empecé a hacerme las preguntas que necesitaba. Me empecé a cuestionar qué ganaba no haciendo el video, qué me impedía hacer el video. Entonces me di cuenta conforme me hacía más preguntas en que en verdad tenía miedo de que el video que haga no sea igual de bueno que el anterior y que simplemente por eso yo estaba postergando grabar este video porque no me sentía capaz de hacerlo nuevamente. Porque el otro para mí fue como, suerte, de chiripa. Entonces, el decir, ok, pero ¿qué pierdes? Tal vez no sea tan bueno, pero tal vez sí. Y si no, no pasa nada. Lo van a ver pocas personas, es lo peor que te puede pasar. Entonces vamos y lo grabamos. Y lo grabé ese mismo día. Porque me di cuenta que detrás había un miedo, que era un miedo no real. Un miedo basado en qué pasará si pero que no había grandes consecuencias, no pasaba nada en verdad y aterrizarlo a un papel me ayudó mucho a darme cuenta que podía grabarlo, podía dar ese paso. Entonces tomé acción y lo grabé. Un ejercicio muy puntual en donde muchas veces nos dice que luchemos contra la procrastinación, que hagamos, accionemos, no paremos, a veces requiere justamente lo contrario indagar en ti, parar y decir por qué lo estoy haciendo, o qué estoy evadiendo, o de qué me estoy defendiendo, qué estoy evitando. Y cuando te das cuenta de eso y lo llevas a un papel y lo ves y lo revisas, muchas veces ahí tomas la decisión, ok, puedo hacerlo. Con el embarazo, algunos de ustedes saben, pero no todos, que yo soy embarazada, tengo cinco meses hoy, y... Estoy gestando gemelas, es decir, voy a tener dos gemelitas que se llaman Camila y Micaela. Bueno, se van a llamar. Y la verdad que estoy muy emocionada, pero el primer trimestre para mí fue un caos emocionalmente. Sentí una mezcla de emociones entre alegría, tristeza, preocupación. Tuve pesadillas una semana entera, todos los días. La productividad bajó, yo quería hacer las cosas que tenía en la agenda y simplemente el cuerpo no me respondía como yo quería, y sentía que no estaba siendo productiva, y eso me generaba ciertas emociones, y sentía que mi, todo mi cuerpo cambiaba, entonces el poder también, nuevamente, el sentarme conmigo y el ser paciente y guiarme, ok, estás teniendo todos estos cambios hormonales, ¿qué de tu lista es importante?, qué es lo peor que te puede pasar si no haces todo qué sí necesitas hacer cómo puedes ser más paciente contigo qué necesitas para de repente pasar las náuseas en primer lugar qué es lo primero que necesitas para sentirte tú mejor y a partir de ahí comencé a poder entender mis emociones a poder normalizarlas validarlas y yo ok náuseas me vas a acompañar el día de hoy <ríe> ok tristeza voy a estar con el día de hoy y ok soy más sensible y lo reconozco y eso me hace sentir mucho más tranquila conmigo, porque no pasa nada, el mundo no se va a caer porque yo esté más sensible. Sí me sirve para entender por qué de repente me puedo desesperar más rápido, por qué de repente puedo tener otros tipos de pensamientos, pero el saberlo me abre puertas porque puedo decirle a las personas, ojo, tal vez llore más en esta película porque soy sensible, tal vez me quede dormida en esta película porque estoy más cansada. Y me he quedado dormido en el cine, ojo. Entonces, el incluso cuando tú conoces tus emociones, el poder saber que están ahí y poder decírselo a alguien que amas, a alguien que estimas, un amigo, un familiar, te abre puertas porque te entienden mejor sin estar justificándote por eso, no porque yo esté triste, voy a gritarle a todo el mundo. Pero sí, si yo menciono que me estoy sintiendo de tal manera. Y hago mis mejores esfuerzos sintiéndome de manera, sabiendo qué es lo que hoy puedo hacer, puedo rendir. Las personas van a estar más comprensivas y más abiertas a recibir mi mensaje, a estar conmigo, a entenderme y comprenderme. El único responsable de estas emociones eres tú. Porque si tú recibes el mensaje en el momento adecuado, tú puedes tomar acción sobre eso. Puedes decidir el conversar. El callar, el actuar, el no actuar, el soltar, el crear. Y cuando tú tomas responsabilidad sobre eso, puedes entonces comenzar a generar relaciones mucho más sanas, mucho más auténticas, mucho más verdaderas. Es el camino que te lleva a identificar tu poder personal, que te lleva a sacar tu poder personal. Porque una persona poderosa realmente sabe sacar lo mejor de cada emoción. La tristeza. La frustración, la alegría pueden ser motores para decir es momento de brillar, es momento de cortar lazos, es momento de estructurar cosas, es momento de nutrir relaciones. Pero eso lo sabes cuando sabes lidiar con tus emociones. Y cuando sabes lidiar con tus emociones va a ser más fácil lidiar con el mundo externo. Porque ya sabes lidiar con el mundo interno. Ese es un poder personal sostenible en el tiempo. Cuando todo esto se estabiliza, el estado del alma también se estabiliza. Y puedes encontrar una felicidad, una tranquilidad plena, constante en tu vida. Más allá de cualquier emoción que sientas. Ese es uno de los trabajos más maravillosos que hay. Que un ser humano puede darse a sí mismo. Es uno de los trabajos más maravillosos que ves en cada persona que se transforma. Esa es una transformación real. No cambiaste el mundo exterior, cambiaste tu mundo interior y eso lo cambia todo. Y nos saben la felicidad de las personas cuando se comienzan a sentir plenas. Cuando se dan cuenta que pueden comprender, aceptar, llevar y guiarse ellos mismos y a sus emociones. Cuando las integran a su vida y cuando comienzan a desarrollar este estado del alma que les permite sentirse Tranquilos, llenos, completos y disfrutar incluso de cualquier emoción que sientan. Porque somos seres humanos y las emociones son nuestros mensajeros, son nuestros indicadores. Qué valioso es abrazarlas, agradecerles, honrarlas, aceptarlas y liberarlas para poder seguir caminando en la vida. Y ya con esto te dejo... Tips súper rápidos para que ya mismo comiences a lidiar con tus emociones. Primero, identifica lo que estás sintiendo. Haz tu inventario de emociones. Cada vez que puedas, cada dos horas, cada tres horas, escribe todas tus emociones. Al finalizar el día, identifica qué hay detrás de cada emoción. Qué mensaje te vienen a dar, qué mensaje te quieren enseñar. Agradeceles, honralas y toma una decisión. Toma una decisión de qué vas a hacer con estas emociones. Si hay alguna que requiera... Un plan de acción. Si hay alguna que requiera el crear un hábito, el tener una conversación, ¿hay alguna de ellas que requiera algo de ti, una atención? Hazlo por una semana completa y saca las emociones más importantes con los mensajes más poderosos y toma acción. Acompáñate y sé tu guía. Nos vemos el día de mañana.